0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är onsdag eftermiddag och till dig som lyssnar säger jag välkommen till detta extra avsnitt av Krimrummet- med anledning av att hovrättsförhandlingen efter mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda har inlätts under dagen. Det här är ett mordfall som har engagerat många av våra lyssnare- Tanken är att vi här ska ge en kort resumé- av vad det är som har hänt här under första dagen- och även gå in lite på vad den här rättegången handlar om. För dig som är obekant med fallet- så har vi släppt ett antal avsnitt tidigare- som man kan scrolla bakåt i flödet och lyssna på om man vill. Men för en kort, kort sammanfattning- ...av vad det är som har hänt i det här fallet- ...så har det gått snart ett år sedan. 21-åriga Tove försvann i samband med en utekväll i Vetlanda. Två veckor senare så hittades hennes kropp- ...i ett skogsområde utanför stan. Det framgick då att hon hade blivit utsatt för våld- ...och att kroppen senare hade bränts. Två av Toves tidigare vänner- ...Johanna Jansson och Maja Hellman- ...häktades misstänkta för mordet- och så småningom så dömdes de till livstidsfängelse. Det skedde i Eksjö tingsrätt och domstolen meddelade den domen i april. Tingsrättens dom har överklagats- och. Det som nu sker är att man håller en ny förhandling i Göta Håvrätt i Jönköping. Den inleddes idag. Och någon som var på plats då var min reporterkollega här på Expressen Christer El Moshantaf. Välkommen till krimrummet Christer. Tack Kim. Hur har dagen varit?
1: Det har varit en väldigt intensiv dag här i Jönköping. Det har varit ganska mycket som har avhandlats fram till klockan, ja, nästan klockan fem idag då. Och det började i förmiddags med att åklagaren lade fram den bevisning som fanns i tingsrätten och grunderna till varför Maja Hellman och Johanna Jansson dömdes från första början. Men kom också med viss ny bevisning också, bland annat gällande telefonaktiveringar, det vill säga när telefonerna som de här två äger har aktiverats eller visat på rörelse på olika sätt då. Eftermiddagen ägnade sedan åt rättsläkarnas bedömningar som vi också har fått gå igenom i tingsrätten tidigare men också då försvararnas utsagor där de gör allt för att helt enkelt försvara sina klienter Maja Hellman och Johanna Jansson.
0: Det här har ju varit ett väldigt uppmärksammat fall. Var det, var det mycket folk på plats idag?
1: Jag hörde någonstans att det var 60 åhörare inklusive de journalister som var på plats och det har ju varit massivt rapporterat i media vilket också återspeglades på antalet som var på plats. Så ja, jag skulle säga att det var mycket folk för en förhandling idag faktiskt.
0: Och man satt där i salen som du gjorde, vad, vad var det man fick se då?
1: Ja, först och främst är ju Göta här i Jönköping en ny byggnad så att den, den är ju fortfarande väldigt ren och fräsch och stor eh, faktiskt för, för enda målet. Eh, själva salen i sig har ju plats för rätter som sitter på ett långt bord och framför dem i någon slags halvmåne sitter ju då dels anhörigas målsägande biträde men också pojkvännen till Toves advokater sitter på ena sidan och på andra sidan sitter då Johanna och Maja ihop med sina advokater och framför dem så eller bakom blir det ju faktiskt sitter ju vi i journalistkåren då bakom en, en glasvägg så vi sitter ju väldigt nära dem men vi är skilda av en glasvägg kan man säga
0: det här är ju två unga kvinnor som står åtalade för det här mordet. De har dömts till livstidsfängelse i tingsrätten. Innan allt det här hände så är de väldigt nära vänner. De beskrivs nära som systrar. Sedan dess så har väl mycket hänt i deras relation kan man tänka sig. Hur var stämningen mellan dem idag?
1: Ja, som Peter Gilberg som är Maja Helmans advokat sa här under eftermiddagen så... För Maja har ju Johanna betytt väldigt, väldigt mycket. Hon var ju en väldigt nära vän fram tills det här mordet inträffade. Då. Och I rättssalen kan man väl notera att de knappt tittar på varandra. Och åtminstone gör inte Maja det. Hon vände nästan aldrig blicken när jag såg mot Johannas håll. Däremot så vandrar Johanna Janssons blick lite mer i rättsalen åt alla möjliga håll. Så hon är ju mer aktiv så att säga, aktivt deltagande i det som händer medan Maja mer är iakttagande och stirrar största delen av tiden ner i bordet.
0: Båda de här har ju överklagat och vill att livstidsdomen från tingsrätten ska strykas. Men vad är det de vill för någonting? Är det tal om att frikännas här eller handlar det om en lindrigare dom? Vad är det de yrkar på?
1: Ja, jag talade lite med Clea Sangborn som är Johanna Janssons försvarare. Och i hennes fall handlar det om att få en annan brottsrubricering än mord. Och det tryckte hon också på väldigt mycket nu på eftermiddagen när hon berättade och lade fram sin sakframställande att det fanns inget uppsåt, menar hon, för Johanna att mörda Tove. Och då finns det ju en rad andra brottsrubriceringar som kan bli aktuella. allt ifrån dråp till i vissa fall grov misshandel då. Exakt vilken rubricering som hon ville ha det till ville hon faktiskt inte säga i pausen när vi sågs. Där, Men det är vad där, hon yrkar på.
0: Där skiljer sig läget lite åt för Johanna Jansson hon har medget att det, det som leder till, eller det som sker i samband med att Tove dör är att hon håller något sorts strypgrepp. Sen, sen så har det varit mycket rättsmedicinska diskussioner om det där. Men Maja Hellman är väl mer av åsikten att hon är helt oskyldig till detta eller inte inblandad i, i Toves död. Eller hur det, det ser ut där?
1: Ja, korrekt. Och det var också så som Peter Gillberg som är hennes advokat lade fram det under eftermiddagen. Han menar i princip att Maja Hellman låg och sov genom hela händelseförloppet när Tove dog. Och eh, detta baserar han bland annat på det som åklagaren i förmiddags la fram. Att Maja Helmans telefon inte visat på någon stegaktivering under natten. Däremot så har den växt till liv som man då säger på iPhones språk. Och detta visade Peter Gilberg väldigt grafiskt i eh, rättsalen När han med hjälp av en overhead-apparat på storbildsskärm visade hur man väcker en iPhone. Utan att nödvändigtvis röra på den. Han menar att Maja Helman sov igenom... Eh, den här händelsen när Tove och Johanna bråkade i badrummet och att hon vände på sig i sängen och därmed ska hennes mobil då ha vaknat till. Samtidigt ifrågasatte han då vittnets uppgifter och med vittnet menar jag den här mannen som bodde i granne med Johanna som körde henne till McDonalds på natten. Han menar att vittnet inte hörde dunsen från Toves kropp i badrummet vid klockan 02.40 på natten, utan att det skedde tidigare. Och det här baserar han då på den tisangivelsen som eh, grannen har uppgett, mellan det att han hörde dunsen till att de åkte till McDonalds.
0: Det är väldigt... Eh... Små detaljer som, som avhandlas här men som kan få väldigt stor betydelse för utgången i fallet. Du var inne på det med, med telefonerna här. Man går igenom dem väldigt detaljerat med, med stegserier och när en telefon vaknar till liv och när någon har gjort våningsförflyttningar till exempel i den här hälsoappen. Det finns ju andra Stora frågor i det här och en som, som man verkar har lagt stor vikt vid, det är Toves dödsorsak. Vad är det som leder till att hon dör? Kan, kan du gå in lite på det?
1: Ja, åklagaren lägger i stor vikt vid rättsläkaren Alexandra Lazarevichs utsaga om att Tove dog av strypning. Och då menar man ju då att Johanna har orsakat den här strypningen. Eh, Clea Sangborn som är Johannas advokat menar ju sin sida att det inte är helt ställt utom allt rimlig tvivel att det verkligen var strypning. Utan hon försökte ju så tvivel då i rätten om att det kan ha skett av andra orsaker. Att dödsfallet kan ha skett av andra orsaker. Och då pekar hon framförallt på att Tove ska ha dött genom att det har hamnat magsexinnehåll i lungorna. Och där gick hon igenom väldigt specifikt vad rättsläkarna hade skrivit och synade det bokstav för bokstav i princip för att då mena på att det fanns ingen vetenskapligt fastslagen evidens då att det verkligen var strypning. Det kan finnas andra orsaker, menade hon.
0: För det, det kan inte vara helt enkelt att hänga med som åhörare i det här heller när det går ner på så detaljerad...
1: Nivå. Det är ju väldigt svårt med alla de här medicinska termerna och de olika begreppen som finns för att reda ut olika saker som händer i kroppen. Jag
0: pratade med min kollega förut som, som beskrev den här hovrättsförhandlingen som SM i rättsmedicin. Att de här två sidorna då, både åklagarsidan har två rättsmedicinska experter som man vänder sig till och sen så har Johanna Janssons försvar två andra rättsmedicinska experter som man tar information ifrån. Det är mycket fokus på det.
1: Precis, hon har ju åberopat en professor i rättsmedicin, Anders Eriksson då, som hon hänvisade till genomgående under sin utläggning. Och det hon vill i grunden visa med det är ju att Johanna Jansson saknade uppsåt att mörda. Att hon kunde omöjligt veta att det här strypgreppet som hon menar hölls i tio sekunder skulle leda till Toves död. Och att det då inte var själva strypgreppet som orsakade döden.
0: Och det har man ju prövat i, i tingsrätten den första gången och då kommit fram till att det som har skett här det innebär att Johanna Jansson är skyldig till mord. Nu ska det alltså prövas en gång till. Och när man, en förhandling kan te sig på många olika sätt. En, en hovrättsförhandling där det inte händer så mycket det är egentligen att man prövar all bevisning en gång till. Man, håller, man spelar upp förhör som redan har hållits i tingsrätten och man, man åberopar ungefär samma bevisning. I det här fallet så kommer Johanna Jansson att förhöras igen men inte Maja Hellman. Va, vad kan vi vänta oss av Johanna Janssons förhör?
1: Ja, det finns ju en hel del försvårande uppgifter som talar emot att Johanna Jansson inte skulle ha något uppsåt. Och då tänker jag framförallt på det faktum att hon har gjort en massa Google-sökningar på hur man skadar andra människor och rent av mördar andra människor. Hon har också visat ett, ett tydligt agg emot Tove bland annat med den här låten som hon ska ha skrivit innan Toves död som går väldigt hårt åt Tove och hennes syster. Hon kallar dem bland annat för narcissister och önskar väl i låttexten också att de ska försvinna från den här jorden som hon säger. Det blir väldigt svårt att förklara bort så att själva försvaret har ju hennes advokat verkligen riktat in sig på dödsorsaken och att det inte är strypningen som gäller. Och, och
0: skälet till att
1: Johanna Jansson kommer att
0: förhöras igen. Hennes, hennes tidigare förhör kommer att spelas upp men det som man har begärt då är ett kompletterande förhör och den, den som har begärt det, det är Maja Hellmans försvarare. Och det som man vill Ta fasta på det som man vill ställa frågor till Johanna Jansson om. Det är när i tidslinjen som Johanna Jansson började göra medgivanden. För hon, hon nekade ju i sten från början och, och höll den linjen länge. Men när hon förstod att Maja helman hade börjat prata och gett polisen viktiga bitar i den här utredningen så började även Johanna Jansson prata och att det då... I Johanna Janssons berättelse så fanns det mycket som var besvärande för Maja Helman och att nyckeln som Maja Helmans försvar möjligen vill få ut av detta det är att Johanna Janssons uppgifter om Maja Helman inte stämmer men också att det kanske har funnits något motiv till hämnd här att Johanna Jansson säger de här sakerna om Maja Helman endast på grund av något sorts hämndmotiv för att Maja Helman har pratat om vad Johanna Jansson har gjort först. Vi, vi, vi får se hur allt detta artar sig när det här förhöret väl hålls.
1: Ja, noterbart är ju att Peter Gilman, advokaten för Maja lite grann ställde dem mot varandra nu faktiskt. Och eh, han eh, berättade faktiskt om Johannas förhör där hon beskriver händelseförloppet och där hon ganska vagt beskriver... Majas inblandning Hon säger exempelvis att hon inte minns om hon höll I händerna på Tove eller om det var armarna Hon minns inte hur hårt och hur länge Och när hon släppte och så vidare Och det här har ju verkligen Gilbert utnyttjat idag För att då försöka förklara att Det är väldigt, väldigt vagt Och ja, han försöker ju så att frö om att det är rent av är Påhittat då.
0: Det här är ett extra avsnitt där vi bara snabbt vill fånga upp vad som har hänt under dagen. Rättegången fortsätter nu. När avslutas den, Christer?
1: Nästa rättegångsdag är på tisdag nästa vecka och sedan är det torsdag som är sista dagen. Sedan brukar väl dom väntas ungefär två veckor efter sista rättegångsdagen, va?
0: Precis. Vi, vi fortsätter följa den här utvecklingen och ser vart det här målet tar vägen. Tack för den här eh, hastiga dagrapporteringen, Christer. Det, det var inte länge sen som, eh, som du
1: lämnade rätt salen. Jag kommer precis därifrån nu faktiskt innan vi började spela in.
0: Här jobbar vi med snabba puckar. Eh, krimrummet släpper som vanligt ett ordinarie avsnitt imorgon torsdag. Eh, lyssna då.